0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neuroscience. Physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Il se pourrait que l'altruisme, ce comportement totalement désintéressé n'existe tout simplement pas. La tête dans le cerveau L'altruisme peut se définir comme le comportement caractérisé par des actes, a priori désintéressés, ne procurant pas davantage apparent et immédiat à l'individu qui les exécute, mais bénéfique à ou pour d'autres personnes. Les comportements altruistes facilitent le partage et la coopération humaine et permettent aux membres d'un groupe de survivre collectivement à diverses crises telles que des pénuries alimentaires ou des catastrophes naturelles. Cependant, l'adoption d'un comportement altruiste est coûteuse pour les individus qui la pratiquent. Elle implique le don de ses propres ressources tant argent, nourriture, et réduit ainsi la capacité de ces individus par rapport aux autres qualifiés de plus égoïstes. Ainsi, l'altruisme peut apparaître comme hautement paradoxal du point de vue biologique. Pourquoi donner de son temps, de son énergie et de ses ressources aux autres au dépens de sa propre situation, voire de sa propre survie de nombreux travaux ont montré que si l'altruiste, consciemment ou non, ne semble attendre aucun retour à court terme, son action sur le groupe pouvait, à plus long terme, lui être bénéfique. Des études plus récentes, dont certaines dont j'ai déjà parlé, sont venues nuancer cette idée d'une action totalement désintéressée même à court terme. En effet, adopter un comportement d'altruisme semble pouvoir avoir une action quasi immédiate sur le sentiment de bien-être et de bonheur de l'altruiste. Ainsi, la question qui continue de tarauder certains philosophes demeure toujours d'actualité. L'altruisme, totalement désintéressé, existe-t-il Afin d'essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau lors d'un comportement altruiste et de peut-être apporter des éléments de réponse sur l'existence d'un altruisme désintéressé, des chercheurs chinois ont récemment mené une étude très intéressante. Parmi les différentes expériences de leur étude, une d'entre elles a mêlé altruisme, choc électrique et fonctionnement cérébral. Dans le détail, les chercheurs ont soumis un peu plus d'une trentaine de volontaires à une expérience assez simple. Dans les grandes lignes, cette expérience se déroulait en deux phases, la phase de test et la phase de douleur. Durant la phase de test, le participant était mis de manière aléatoire face à deux lignes de symboles ou face à une question, le tout sur un écran. Lorsque les deux lignes de symboles apparaissaient, la tâche du volontaire était d'indiquer si les symboles des deux lignes étaient identiques, deux lignes de rond, ou si les symboles étaient différents, une ligne de rond et une autre de carré. Lorsque la question apparaissait, le participant devait soit répondre en acceptant la proposition de la question, soit en la refusant. La question posée pouvait varier, mais elle avait toujours la même signification. Dans les grandes lignes, elle demandait si le participant était prêt à mettre une certaine somme d'argent de sa poche pour récolter une somme plus ou moins importante en faveur d'orphelins. Que cela soit après une session assez neutre, d'identification de symboles, ou plus altruiste, de dons d'argent, les volontaires devaient évaluer grâce à une échelle allant de 0 à 6 si leur décision avait été utile pour les enfants orphelins. Une fois cette session d'évaluation passée, la phase de test se terminait et la deuxième phase de l'expérience, la phase de douleur, pouvait commencer. Que le volontaire ait vu une suite de symboles ou une question, la phase de douleur était toujours la même. Dans un premier temps, un choc électrique était appliqué sur la main du participant. Et dans un deuxième temps, le volontaire devait évaluer sur une échelle de 0 à 10 l'intensité de la douleur ressentie. Une fois la phase de douleur terminée, une nouvelle phase de test suivie d'une phase de douleur suivait, et ainsi de suite, pour un certain nombre d'essais. L'ensemble de l'expérience se déroulait à l'intérieur d'une machine IRM, afin que les scientifiques puissent mesurer de manière indirecte les variations de l'activité cérébrale des individus en fonction de l'accomplissement d'un comportement altruiste ou non, suivi d'un épisode douloureux. En comparant les éléments obtenus suite à une action altruiste ou plus neutre, les résultats sont assez fascinants. Accomplir un comportement altruiste ou non ne semble pas du tout avoir les mêmes conséquences sur l'activité cérébrale et l'évaluation de l'intensité d'une stimulation douloureuse. D'un point de vue subjectif, l'intensité de la douleur est perçue comme significativement bien moins forte suite à un comportement altruiste que suite à un comportement plus neutre. D'un point de vue plus objectif, au niveau cérébral, les différences d'activité entre un comportement d'altruisme ou plus neutre sont nombreuses. Tout d'abord, pendant la phase de test, suite à une action de don, une région cérébrale voit son activité augmenter comparée à ce qu'il se passe suite à une action plus neutre. Cette région, le cortex préfrontal ventromédian, jouerait notamment un rôle dans notre conception de la signification d'une situation pour notre bien-être physique et social. En d'autres termes et de manière un peu caricaturale, cette région participerait à indiquer ce qui est bien pour nous, et son activité pourrait être augmentée suite à un comportement altruiste. Ensuite, pendant la phase de douleur, suite à une action altruiste, pendant le choc électrique, plusieurs régions cérébrales voient leur activité diminuer comparé à ce qu'il se passe suite à une action plus neutre. Dans le détail, ces régions sont de manière bilatérale le cortex insulaire, la partie dorsale du cortex singulaire antérieur et le cortex somatosensoriel primaire droit. Des régions cérébrales reconnues pour jouer un rôle dans la perception de la douleur. Autrement dit, suite à un comportement altruiste, en cas de douleur, les régions cérébrales qui participent à cette sensation sembleraient moins actives. De plus, il apparaît que plus l'activité de la région participant indiquée ce qui est bien pour nous est importante pendant la phase de don et plus la réduction de l'activité des régions participant à la sensation de douleur sera forte lors du choc électrique. Et de la même façon, de manière plus subjective, plus les individus accomplissant un comportement altruiste estiment que leur action est utile et plus l'activité des régions cérébrales liées à la douleur par la stimulation douloureuse, sera atténuée. Au final, le simple fait d'adopter un comportement altruiste permettrait de modifier le fonctionnement de certaines régions cérébrales en augmentant l'activité d'une région participant à indiquer ce qui est bien pour nous tout en diminuant l'activité de régions participant à la sensation de douleur, le tout permettant de réduire l'intensité de la douleur perçue. Le simple comportement altruiste, plus que d'améliorer le bien-être et le bonheur, semble également jouer un rôle sur la diminution de la sensation douloureuse. À la question, l'altruisme, le vrai, celui qui se fait de manière totalement désintéressée, celui qui se fait sans rien attendre en retour, existe-t-il La réponse apportée par ces travaux en plus de nombreux autres précédents, semble plutôt indiquer que non. L'altruisme, le vrai, le pur, ne semble pas vraiment exister. Que nous en soyons conscients ou non, que nous les recherchions ou pas, adopter un comportement altruiste aura certaines répercussions en nous. Adopter un comportement altruiste aura certaines répercussions pour nous. Alors que certains pourraient voir la mort de l'altruisme, car ce type de comportement décellera même à notre insu une part d'égoïsme, je préfère ici voir que si même dans un acte en apparence désintéressé, cela est in fine et bon pour nous, alors la société a d'autant plus intérêt à favoriser les comportements de don et d'ouverture vers l'autre. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Bien que très intéressant, ces résultats gagneront à être répliqués par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires avec d'autres types de douleurs, qu'elles soient aiguës ou plus chroniques. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Is altruism an analgesic ?» Il est écrit par Christopher Bergland et il est à lire sur le site psychologytoday.com. Parce que cette chronique parle d'altruisme, je vous renvoie aux épisodes numéro 24 et 91 de La tête dans le cerveau qui parlaient de ce comportement paradoxal pour le premier et du fait que donner serait au niveau cérébral mieux que recevoir pour le second. Je vous renvoie également aux épisodes numéro 62 et 114 dans lesquels vous découvrirez ou redécouvrirez que, respectivement, le toucher et l'empathie peuvent également apaiser les douleurs. Que cela soit de manière altruiste ou non, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas Christophe, tiré du bas Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog, Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau, cerveau et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.